0: Cześć, dzień dobry. Witamy, w, witamy. Boże, w witam w kolejnym odcinku Innowatorów. Słuchajcie, byłem tak, jestem jakby podkręcony gościem moim dzisiaj, że nawet mikrofonu sobie nie postawiłem przed, przed sobą. Więc jeszcze raz, na porządku, żeby było. Cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku Innowatorów. Wasz program o innowacjach technologicznych w biznesie. W naszym programie zajmujemy się szeroko pojętą tematyką związaną z imersyjnymi technologiami, najczęściej, no bo to wręcz jest moje osobiste hobby, oprócz tego, że na co dzień zajmuję się wdrożeniami takiej technologii i projektowaniem takich technologii w mojej firmie czyli VR, AR, tematy związane z Metawers, to jest coś, co nawet duszy gram. Więc każdego gościa, którego zapraszam do programu, no to staram się, żeby był on też połączony właśnie z takimi wdrożeniami, z takimi technologiami, no bo. Uważam, że powinniśmy dzielić się wszyscy doświadczeniami jakby z pierwszej linii frontu, wdrożeń, jakie korzyści z takich rzeczy można mieć. Dla porządku nasz program można oglądać na, poprzez LinkedIn, później wszystkie odcinki są uploadowane także na YouTube. Robimy też wersję później podcastową, czyli staram się trzymać takiej higieny, że po każdym programie zgrywam od razu podcast na wersję audio i wrzucam ją na pewno na Spotify, znajdziecie nas i na Apple też nas znajdziecie. Zapraszam gorąco, żebyśmy połączyli się to jest na LinkedIn, wtedy dostaniecie również dostęp do mojego ekskluzywnego newslettera, w którym dzielę się tym, co istotne i takie typy eksperckie od kuchni, jak skutecznie wdrażać innowacje. Słuchajcie, to dzisiaj moim gościem jest Kamila Zawistowska z firmy Accenture, Kobieta o wielu talentach, kobieta o wielu stanowiskach, jak przeczytałem na LinkedIn, więc też chciałbym, żeby na początku jakby trochę opowiedziała o sobie i gorąco, gorąco ją witam i wrzucam i dzień dobry, cześć.
1: Chyba już jestem. Dzień dobry, cześć,
0: witam, witam. A się super cieszę, słuchaj, długo szukaliśmy tego terminu.
1: No bardzo długo, ja się też bardzo cieszę, bo chyba zaczęliśmy te poszukiwania z dobre 9-10 miesięcy temu, no i przyszedł wreszcie pewien czerwcowy, piękny dzień, że udało nam się zgrać te kalendarze, także witam Was wszystkich, dzień dobry, cześć i czołem, jestem z Wami dzień. dzisiaj.
0: Kamila, słuchaj, wiesz co, bo ja tak otworzyłem sobie twój profil na LinkedIn i faktycznie masz bardzo dużo różnych tytułów, bo masz i, że jesteś Head of Talent w Accenture Poland, ok, później Change Management, HR Transformation, Corporate Culture Freak, trochę tych stanowisk masz, to powiedz mi, co robisz na co dzień w swojej firmie, tak na początku, żeby zrobić kontekst w ogóle, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Uch, to Uch. <śmiech> niezłe przedstawienie. Sama nie wiedziałam, że aż tyle można tytułów z mojego profilu wyciągnąć. Jeszcze,
0: jeszcze też, że jesteś coachem, też generalnie, więc jakby to nie skończyłem sobie nawet z pełnej listy czytać. <śmiech>
1: Tak, to się wszystko zgadza, natomiast oficjalnie Pies to jest stanowisko Head of Talent. Jestem po prostu człowiekiem od ludzi. W Accenture zajmuję się wraz z zespołem, rozwojem, szkoleniami. Dbamy o to, żeby naszym pracownikom było dobrze. Prowadzimy też dialog z naszymi pracownikami, żeby wspólnie odpowiedzieć na te najważniejsze potrzeby i żeby w ogóle wiedzieć, co jest potrzebne w w danym czasie, bo to się bardzo zmienia, szczególnie w tej nowej rzeczywistości postpandemicznej. To, co było kiedyś, a to, co jest teraz to są dwie różne rzeczywistości i to kiedyś i teraz też bardzo różnie definiujemy, bo można no. było kiedyś mówić, że to jest rok, dwa, trzy, a w tej chwili możemy pewnie przejść na tygodnie albo miesiące, także ten dialog z pracownikiem to jest coś, co jest dla mnie niezwykle istotne, więc człowiek od ludzi, to zawistowska, to ja. I między innymi
0: Słuchaj, wiesz, zajmujemy się, się też... Człowiek od ludzi. Człowiek od ludzi w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo... To powinno sobie wpisać na LinkedIn, to by było takie, wiesz... Człowiek Wiesz
1: co? No to jest, to, jest to pewna koncepcja. Natomiast jakbyś przeczytał rozszerzenie, to, to tam jest pierwsze stanie, że ludzie są moją największą motywacją i jak czują się spełnieni, jak czują się w dobrym miejscu, jak są w stanie nazwać, czego oczekują, jakie mają potrzeby, co jest dla nich najważniejsze. To, to jest ten moment, w którym myślę, że moja praca ma sens i, i przynosi korzyści. I wtedy ja też czuję się spełniona. Także człowiek od ludzi, oficjalnie head of talent, a jednym z elementów jest, jest też onboarding który akurat my prowadzimy w sposób wyjątkowy i o tym pewnie dzisiaj mm. też będziemy rozmawiać.
0: Kamila, powiedz mi jeszcze tak, bo mi ciekawe też skala jakby firmy, bo mówimy, że jesteś człowiek od ludzi, ale ile tych ludzi wy macie? Tak, bo Sanchez, wydaje się, że to jest bardzo potężna firma.
1: No w, trochę jest nas, w Polsce mówimy o 9 tysiącach ludzi, a na Bezda. całym świecie to jest pewnie około 800 tysięcy, także no jest to duże miasto.
0: To ile przyjmujecie ludzi do roboty w ciągu miesiąca? Jak to wychodzi? Jest jakieś takie problemy statystyczne? Ile masz tej roboty miesięcznie, tak, do zonboardowania tych pracowników? Trochę
1: trochę tego jest. Trochę tego jest. Nie do końca mogę się też takimi informacjami dzielić, natomiast na pewno idziemy tutaj w setki miesięcznie
0: to bardzo dużo w ogóle. No. Słuchaj, to wiesz co, to tak, to porozmawiamy trochę, no bo um, czy w tym aspekcie, w którym jesteś, czyli w ogóle, bo, bo ten, ja rozumiem, że zajmujesz się szeroko rozumianym onboardingiem, on ale to jest nie tylko, bo to są od rekrutacji, onboarding, później są to szkolenia. Czy w ogóle w tych miejscach, w których jesteś, czujesz, że jest jakaś miejsce na innowacje, czy tylko wszystko jest teraz podyktowane tym, że wszystko nagle musi być online, no bo pracownicy są zdalni. Czy to jest ta największa innowacja, która się wydarzyła, czy wokół tego są jakby różnego rodzaju pomysły, jak to konsumować, czy są jakieś inne jeszcze obszary, które wymagają, albo są podatne na to, żeby je usprawniać?
1: Wiesz co, otwieramy teraz trochę temat tak? bo powiedziałabym, że innowacje to z dnia na dzień musimy myśleć, co wzrożyć nowego i w jaki sposób odpowiedzieć na potrzeby żeby rzeczywiście móc zaopiekować ludzi w sposób najbardziej odpowiedni. to jest też trochę to, o czym wspominałam, że my bardzo dużo pracujemy z naszymi pracownikami, po prostu prowadzimy różnego rodzaju focus grupy, pytamy ich w różnego rodzaju ankietach, czy też takich bardzo jakościowych rozmowach face to face, czego potrzebują, gdzie są teraz te największe potrzeby, co moglibyśmy zrobić, jak moglibyśmy to usprawnić. I to też nie jest tylko robota człowieka od ludzi, bo tutaj mamy współpracę z naszymi researcherami, tu mamy współpracę z naszymi technologami, tu mamy współpracę z ludźmi od Date'y, od, od AI-a. także to jest potężna, silna grupa pod wezwaniem, która konkretne potrzeby stara się przekładać na, na innowacje. I tak jak zapytałeś w jakich obszarach, no to, to, to ewidentnie tutaj część tych innowacji była podyktowana nowym modelem pracy i tą hybrydowością i potrzebą zaopiekowania tej hybrydowości. I tak na przykład jak onboarding w rozszerzonej rzeczywistości w Metaversie, który prowadzimy dla naszych pracowników światowo, ale w Accenture w Polsce także też. Ale w innych obszarach absolutnie, tak? Wszelkiego rodzaju analityki HR-owe, tworzenie jednego miejsca, gdzie na przykład project manager albo osoba, która zajmuje się grupą ludzi, będzie miała dostęp do informacji o swoich pracownikach, albo różnego rodzaju boty, które wspierają pracę mentorów, tak, które zbierają wcześniej informacje, które, które pytają o to, w jaki sposób pracownik się czuje, jakie ma potrzeby w związku z kolejnym spotkaniem ze swoim opiekunem kariery. No jest tego sporo, jest tego sporo i od bardzo prostych innowacji, takich, nie wiem, jak miejsce na przykład, w którym nasi pracownicy mogą składać swoje pomysły na usprawnienia. Czyli taka powiedziałabym świnka skarbonka dobrych pomysłów, bo bo, bo tego nam na przykład brakowało i to jest pomysł oddolny naszych naszych najmłodszych pracowników. Skądinąd moim zdaniem świetny, tak, żeby było takie repozytorium, do którego mamy dostęp, wiemy gdzie ono jest i w bardzo prostych kilku krokach można taki pomysł tam zamieścić. Czy też przez bardzo skomplikowane różnego rodzaju właśnie te, co wspomniałam, analizy czarowe, które nam pokazują w jaki sposób dajemy radę, podkąd na przykład retencji, tak, czyli tego największego naszego wyzwania, myślę, że nie tylko naszego, ale ogólnie związanego z zarządzaniem ludźmi, czyli żeby utrzymać pracownika, żeby on też jak już zostanie, żeby był zmotywowany, żeby, żeby odczuwał satysfakcję, a nie tylko był, bo musiał.
0: Słuchaj, a powiedz mi, bo też, te, czy Ty możesz się podzielić na przykład taką informacją, że jeżeli masz dostęp do tej całej bazy wiedzy, którą sobie budujecie o tych pracownikach, to właśnie jak się zmieniły te potrzeby, które były przed pandemią i po pandemii, to mnie ciekawie pracowników, bo mówisz o, generalnie, że macie jakby narzędzia, które jakby tropią te potrzeby, tak? To pytanie, czy widzisz jakąś taką różnicę znacząco?
1: I tak, i nie. To znaczy są punktowe różnice, tak? pewne, pewne rzeczy związane z modelem pracy, że jesteśmy trochę bardziej zdalnie, że, że nie jesteśmy cały czas w biurze, że pewnego rodzaju rzeczy, które były wypracowane przed pandemią, no w tej chwili trzeba było w jakiś sposób nowy zaprojektować i w jakiś sposób nowy umożliwić ludziom chociażby na przykład to składanie pomysłów na, na innowacje, to o czym dzisiaj mówimy. Natomiast pewne potrzeby są też stałe i to jest potrzeba rozmowy, potrzeba rozwoju, potrzeba szkolenia, potrzeba jasności co do ścieżki kariery, czyli Pewne te rzeczy związane z z takim wzrośnięciem w organizacji, z dorastaniem w organizacji, z poczuciem przynależności czy też własnego rozwoju pozostają niezmienne i to też zauważamy, tylko po prostu idzie to w innym kierunku i musi być opiekowane przez trochę inne narzędzia i innego innego rodzaju rozwiązania.
0: Wiesz, ja bardzo się cieszę na, na to, że macie ten taki ten kanał komunikacji, tych oddolnych pomysłów na innowacje, bo to jest znowu z mojej doświadczenia, te wszystkie ciekawe projekty, które robiliśmy z naszymi klientami, większość z nich, znakomita większość z nich, ona bierze, brała się z tych inicjatyw oddolnych, tak? Czyli, że to nie było tak, że w strategii gdzieś było jakieś górnolotne, nie wiem, założenia, że zmierzamy w takim a innym kierunku i poszukujemy innowacyjnych pomysłów, tylko ludzie obserwując po prostu swoją bieżącą pracę specjalizując się w jakichś danych swoich dziedzinach, no to też widzieli jakby no takie obszary, które sprzyjają temu, żeby obudowywać je na przykład nowymi technologiami, no bo ich praca wtedy byłaby łatwiejsza. Na świecie inwestujecie w Metaverse bardzo szeroko. I to widać, tak? Zresztą też była wspólna konferencja w jakby waszych właśnie tych głównych, głównych dowodzących na tak, świecie razem z Zuckerbergiem, że jakby jest wspólny front odnośnie w realizacji takich projektów imersyjnych w tej przestrzeni metawersowej, to pojawienie się tego projektu w Polsce to jest oddolna inicjatywa, czy to jest odgórna inicjatywa?
1: To jest odgórna inicjatywa, a oddolna potrzeba. Chyba tak bym to nazwała. Natomiast ewidentnie odgórna i i ten metavers, czy też rozszerzona rzeczywistość weszła już do naszych standardów na dobre i światowo, i w Polsce od roku realizujemy onboarding pracowników w metaversie lub też w rozszerzonej rzeczywistości, bo w zależności od okoliczności tutaj mówimy o rozwiązaniach 2D albo 3D, bo jedne i drugie funkcjonują, ale jedne i drugie spełniają swoje Także to jest odgórne, cały świat Accenture'owy ma ma podobne doświadczenia i myślę sobie, że jest to kolejny plus, bo bo jest nas tak dużo światowo i tutaj jak pytałeś ile pracowników miesięcznie w Polsce, I tutaj nie mogę się takimi informacjami dzielić, to posłużę się przykładem, który mówiła publicznie w Davos pani prezes Accenture Julie Sweet i tutaj mówiła o 155 tysiącach nowych pracowników na świecie, którzy mają jednakowe doświadczenie imersyjne związane z onboardingiem, gdzie jednocześnie wchodzą do przestrzeni tej rozszerzonej rzeczywistości, gdzie mogą poznawać nasze biuro, które jest tutaj umownie nazwane N-Floor, to jest taki One Accenture Park, do którego wchodzimy i nagle znajdujemy się w takim wirtualnym biurze, widzimy te grupy, które z różnych krajów w tym samym czasie tam się znajdują. I w moim skromnym odczuciu trochę zmusiła nas do tego pandemia, trochę trochę realia hybrydowej rzeczywistości, ale trochę też te oddolne oczekiwania, bo pracujemy w firmie technologicznej, zajmujemy się najnowszymi technologiami, też wdrażaniem tych najnowszych rozwiązań do naszych klientów, więc myślę sobie, że to, że mamy tą możliwość, żeby nasi pracownicy od pierwszego dnia również zasmakowali lub też rozsmakowali się w tych najnowszych technologiach jest po prostu pewnym must have i, i czymś, czego bym oczekiwała po takiej firmie jak Accenture. Co mogę jeszcze powiedzieć? W ogóle jest to bardzo ciekawe doświadczenie, tak, bo wchodzi się do jakiejś przestrzeni, e, siedząc u siebie w domu e, na przykład, albo, albo siedząc w biurze, bo to niezależnie od miejsca łączymy się, e, łączymy się z tym end floor. E, mamy różne e, cornery, mamy różne miejsca, możemy dowiedzieć się o szkoleniach, możemy dowiedzieć się o wartościach, możemy się dowiedzieć, jak wygląda Innovation Hub, możemy porozmawiać między sobą jakby niezależnie. Tak, kiedy mamy taki płaski ekran, na którym jedna osoba prowadzi onboarding, no to tylko jedna osoba mówi, reszta osób słucha. Natomiast jak już wchodzimy do tej przestrzeni, to jest tak, że po prostu można prowadzić też konwersacje jeden na jeden, zmieniać te osoby, przywitać się, na chwilę odejść. Czyli jakby sytuacja się dzieje, a ty jesteś gdzieś tam obok, robisz sobie coś swojego albo wykonujesz jakieś zadanie, bo część też jest poprzez różne zadania gamingowe, także kolekcjonuje się pewne pewne rzeczy, które na samym końcu dają, dają pewne przywileje.
0: Czy myślisz, że to jest tak, że ten cały proces, jakby onboarding, on jest skierowany do jakiejś jednej generacji, jakby pracowników? Czy generalnie to jest tak, że widzisz, że to jest przekrój? Czy, nie wiem, czy to jest tak, że to jest nie wiem, tylko generacja Z, czy to są generacja Z mileniasi i starsi? Takie, chodzi mi o takie założenia, tak samo, no bo te 155 tysięcy to jest olbrzymia liczba, imponująca. Mhm. Co ciekawe, nie jest już, to nie są największe liczby, które są, które są na świecie, tak? Że są już firmy, które po prostu są jeszcze większe, które też do te, tego typu rozwiązania po prostu powiększają to pulę, jednak niezależnie to są olbrzymie po prostu liczby. I teraz czy wśród tych 155 tysięcy pracowników mamy różne generacje, czy to jest tak, że jednak stawiacie po prostu na młodych, tak? Czy coś takiego? Czy po prostu czy jest jakiś klucz przy wyborze tej technologii?
1: To znaczy, tak jak powiedziałam, to jest jest rozwiązanie, które stosujemy do wszystkich naszych pracowników, więc niezależnie z której jesteś generacji, jeżeli dołączasz do naszej firmy, to ten odbornik jest także i wyłącznie dla ciebie. W związku z powyższym nie dzielimy pracowników na generacje, nie dzielimy na pokolenia, nie dzielimy dzielimy na wiek, tylko tylko zapraszamy wszystkich do pewnego skosztowania się, rozsmakowania się w tym metawersie i sprawdzania tego na własnej skórze. No ale trzeba spojrzeć też, jak to jest pod kątem podziału, tak, jeśli chodzi o, o pokolenia, no wiadomo, że pokolenia Z w tej chwili jest najwięcej, które przyjmujemy, bo ono po prostu opanowało nam rynek pracy i też w największym stopniu od tych y, najniższych stanowisk czy też pierwszych stopni kariery dołącza do, do, do Accenture w związku z tym masowo jest ich po prostu najwięcej. No Niemniej jednak to nie jest tak, że kierujemy to tylko do pokolenia Z, kierujemy to do wszystkich pokoleń, y, także milenialsów i wszystkich innych, którzy się pomiędzy tymi dwoma pokoleniami w jakiś sposób chcą sami określić, też może niekoniecznie przynależą do jednej bądź drugiej. Natomiast jeśli chodzi o feedbacki, to Chyba bym tego w żaden sposób nie rozdzielała, że są takie czy inne w podziale na na pokolenia, raczej to jest osobiste odczucie pracownika, na ile się w tym odnajduje i na ile rzeczywiście byliśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby związane z pierwszym dniem pracy i możliwość dowiedzenia się o, o wszystkich aspektach związanych z pracą w danej firmie, ale chyba bym tego nie korelowała z pokoleniem.
0: A czy, sobie, czy bo też czy, oczywiście, jeżeli nie możesz powiedzieć, to, to powiedz, że nie możesz, ale czy to jest tak, że pracownik ma wybór? Czyli, że można by powiedzieć, słuchajcie, kurczę, ja chcę u Was pracować, ale nie chcę mieć tego onboardingu w tym metawersie. Czy to jest tak, że tak jak mówisz, ponieważ jesteście firmą technologiczną, macie też filozofię, żeby dawać też przykład. Bardzo mi się to podoba, to, to wydaje mi się, że też dobrze być spójnym, tak? bo jeżeli zajmujesz się wdrażaniem innowacji w innych spółkach, no bo Wy też pracujecie dla innych firm de facto, no to jest jakby tak ogólnym waszym działaniem, no to trzeba świecić przykładem. No ale czy pracownik ma wybór, czy generalnie nie ma wyboru?
1: To jest dobre pytanie. onboarding dla wszystkich jest taki sam okay. i zawiera części takie standardowe, nie w metaversie, związane po prostu też z pewnymi rodzami kwestiami prawnymi, z kwestiami HR-owymi, z kwestiami związanymi z urlopami, ale jest też ta część metaversowa, która jest również dla wszystkich naszych pracowników. Mamy dział wsparcia, który pomaga się jakoś zorientować, co jest potrzebne z punktu widzenia systemu i też żeby to zadziałało, żeby można było tam wejść i rzeczywiście to namacać. Także chyba tylko tyle.
0: Nie wiem, no powiedz, tak tak panie, jeszcze też to, co wychwyciłem, że dajecie też ten support tym nowym pracownikom, odnośnie uruchomienia takiego systemu i tak dalej, no bo wiadomo, że rozma- rozmawiamy o dużych innowacjach, tak, to znaczy, że te rozwiązania nie są tak popularne jak nasze smartfony, do których jesteśmy przyzwyczajeni, każdy wie jak tam włączyć aplikację, czy wejść na stronę internetową, no tylko to wymaga pewnego przygotowania, no i super, że też jakby to dostarczacie. Wiesz co, podoba mi się jeszcze, bo tak chciałbym Cię przytrzymać przy, przy jednej rzeczy, bo fajnie zacząłeś to opowiadać, takie różnice, a raczej właśnie te wartości, które Metaverse wnosi ponad rozmowę, którą możemy przeprowadzić na Teamsach. Tak? W zasadzie no to samo, co mówi, że jeżeli komunikujesz się, czy robisz onboarding na, poprzez wideo, no to w zasadzie no to ktoś mówi, no i ktoś tam słucha nie wiadomo gdzie? Znaczy nie wiadomo, czy w jakim, nie, nie może jakby w tym samym momencie jakby wyrażać się, czy to, czy, czy co, 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 co wnosi ten metavers, co daje jakąś taką dodatkową, może nie tyle, co przewagę, tylko uzupełnienie. Tak? No bo wiadomo, że po prostu, no jakby Teams potrafi coś, no, a metawers potrafi jeszcze inne coś. Rzeczy, tak? Jeszcze tak, a, a spotkanie
1: no. teta tet daje jeszcze coś. Znaczy jeszcze. ja bym w ogóle powiedziała, że nie mówimy o alternatywach, mówimy o zupełnie różnych doświadczeniach. Czyli ja bym to spozycjonowała w ten sposób, że powinniśmy spróbować wszystkich z tych rzeczy i na samym końcu zobaczyć, która mi odpowiada i dlaczego i żeby mieć też swoje zdanie, by móc się na ten temat wypowiadać. Tak? Ja, ja uważam, że to absolutnie nie są alternatywy, to są, to są po prostu zupełnie różne doświadczenia. Natomiast co nam daje Metaverse? Daje nam... Chyba z punktu widzenia wartości albo z punktu widzenia bardziej potrzeb nawet tą opiekuje fizyczność, to znaczy może jeszcze nie jest to excellence, jeśli pozwolisz mi użyć takiego spolszczonego słowa jak excellence, nie jest to excellence jeśli chodzi o fizyczność, ale jest to namiastka tej fizyczności, to znaczy my rzeczywiście tam funkcjonujemy jako, nie jako płaskie obrazki, tylko funkcjonujemy tam jako, jako awatary. Mamy możliwość interakcji ze sobą, mamy możliwość przemieszczania się, podejścia do innej osoby podejścia do paru osób albo do grupy osób, tak, czyli mamy tą namiastkę fizyczności, ja jestem, patrzę na was, wy jesteście, patrzycie na mnie, rozmawiamy ze sobą, prowadzimy dialog. Czyli, czyli jest to jest to na pewno zaopiekowanie jednej z tych najważniejszych potrzeb, jakie mamy i takie, które, które sobie uświadomiliśmy, szczególnie w czasie pandemii i później. Um, co to daje jeszcze? Nadaje no nam to możliwość przeniesienia się w miejsce, do którego nie mielibyśmy możliwości się przenieść. Tak, Możemy sobie oczywiście o nim porozmawiać, możemy sobie wyobrazić, możemy pokazać film, ale tutaj mamy tę namiastkę, że ja to rzeczywiście jestem. Tak? Czyli to End Floor, czy, czy inaczej, One Accenture Park ma też swoje różne miejsca, jest tam na przykład plaża, czy jest tam jakiś Innovation Hub, do którego możemy wejść. Więc mamy w tą namiastkę ten smaczek jak to rzeczywiście wygląda. I myślę sobie, że to jest w ogóle jakaś taka wielka potęga metawersu, bo bo jakby wychodząc już z tego świata korporacyjnego i wychodząc też ze świata, ze świata onboardingu, myślę sobie, że gdybyśmy to przenieśli, nie wiem, na szkołę na przykład i zaproponowali uczniom wejście, wiesz, na, na chemię po prostu, że polecimy sobie na Marsa czy na Księżyc i zobaczymy, jak to rzeczywiście wygląda, a na biologii, że możemy się przenieść na dno oceanu i zobaczyć rzeczywiście, jak wygląda ta fauna i flora, podotykać sobie tych rybek i innych żyjątek, no to w ogóle wchodzimy na zupełnie inny, inną przestrzeń percepcji, doświadczania świata, smakowania w ogóle tego życia, czyli coś, co jeszcze do tej pory było niemożliwe albo możliwe z jakąś niesamowitą kasę, teraz staje się to trochę bliższe, więc to jest dla mnie taka absolutna przewaga i coś, co co moim zdaniem jest, jest niezwykłe w ogóle w całej tej technologii. i i w tym wszystkim. W ogóle też idąc dalej, także możemy możemy nie tylko mówić o metawersie, ale w ogóle o rozszerzonej rzeczywistości, która przy takich codziennych pracach albo przy pracach w konkretnych zawodach może, może po prostu nakładać na tą naszą rzeczywistość pracy tu i teraz pewnego rodzaju instrukcje, albo jakiś tam idealny obraz, tak? I w tym momencie eliminować błędy, poprawiać pracowników, także troszeczkę przesuń w prawo, troszeczkę przesuń w lewo i wtedy będzie idealnie, bo z obliczeń tutaj z wykorzystaniem na pewno AI i różnego rodzaju metod obliczeniowych są w stanie, czy też narzędzia będzie w stanie to prawidłowo określić, więc, więc tutaj yy, dla mnie chyba to jest taka największa wartość dodana, dana, że my możemy się rozsmakować w tym, gdzie normalnie nie byłoby nam dane być.
0: Czy To doświadczenie słuchaj pracownika, nie? że to są zupełnie inna jakby paleta możliwości, po prostu co można mu zaoferować, a czy w waszym metawersie ten użytkownik jakby może sam decydować, znaczy, czy on też się samodzielnie porusza, w sensie jak awatar może pójść tu, tam generalnie, czy ma tu swobodę, tak. jakby on sam trochę kieruje tym onboardingiem wtedy?
1: Tak, to znaczy jest oczywiście plan, oczywiście to ty za tym planem się podąża, jest, nazwijmy to, przewodnik, który, który ze sobą, tak, realizuje scenariusz, natomiast absolutnie to, co powiedziałam, możesz się na chwilę odłączyć, możesz zobaczyć inne grupy, które w tym samym czasie wchodzą do przestrzeni wspólnej, możesz do kogoś podejść, spróbować zagadnąć, jak masz trochę szczęścia, to ktoś ci odpowie i wtedy nawiązuje się jakaś konwersacja i wtedy masz takie poczucie, że ten cały scenariusz idzie w tle, ale twoja historia jest, taką twoją prywatną historią troszeczkę, tak, czyli, że kreujesz ją w sposób taki, jakby to było w rzeczywistości, w rzeczywistości klasrumowej, że ktoś coś ci opowiada, ale ty się oglądasz do, do kolegi, który siedzi za tobą i mówisz, ej, słuchaj, ale fajne są te długopisy, nie, co nam właśnie rozdali, czyli, czyli masz tą namiastkę fizyczności, to o czym powiedziałam, czy tej tej bardzo dużej potrzeby fizyczności.
0: Wiesz, też ciekawe jest, bo jakby firmy, które zajmują się jakby tworzeniem tych przestrzeni metawersowych, ale ja mówię o tych dużych graczach, ten dużym big techu, którzy też jednocześnie produkują sam sprzęt, czyli okulary do wirtualnej rzeczywistości, czy do Mixed Reality, teraz które są, to mają różne podejścia i różne jakby takie strategie co do celów tworzenia takich rzeczy, za to to co mówisz bardzo mi jakby rezonuje z tym co też meta opowiada, że jakby tym głównym czynnikiem budowania tych przestrzeni to jest łączenie ludzi i oni to jakby wiążą z ich rolą od samego początku, która była na poziomie właśnie social media, czyli że umożliwienie kontaktu w takiej, a nie innej formie, które może być na bieżąco, po czym, że my jesteśmy też tam twórcami, możemy wrzucać ten content, udostępniać ten innym, no i teraz jakby to połączenie w tym etapie, to, jest to po prostu znowu, jakieś nowa warstwa, innego rodzaju doświadczenia, którym mogę się zanurzyć, jednak ten, ten kontakt z ludźmi jest jakby głównym powodem, wokół którego ta technologia jest obudowana, tak? że jakoś to rezonuje po prostu trochę z tymi rytuałami, które w rzeczywistym świecie lubimy robić, czy po prostu się spotykać twarzą w twarz. Nie?
1: Znaczy, jeśli pytasz mnie o moje prywatne yy... tak poczucie, to moje prywatne poczucie jest, że te technologie i w ogóle te innowacje się utrzymają, które rzeczywiście opiekują potrzeby, realne potrzeby ludzi, no bo my oczywiście możemy wykreować x potrzeb marketingowo i możemy nad tymi potrzebami bardzo usilnie pracować, tutaj wszyscy strategi marketingowi się na pewno uśmiechną w tym momencie, bo wiemy o co chodzi, natomiast jeśli masz fizyczną potrzebę jakąś i dana innowacja ci ją opiekuje, no to dla mnie to jest zwycięzca, i tak naprawdę coś, co zostanie z nami na dłużej. I Czasem się nawet możemy nie spodziewać, ale ta potrzeba jest tak fajnie opiekowana w danym momencie, że po prostu jesteśmy już przywiązani do tego i nie chcemy się odrywać. I wydaje mi się, że właśnie rozszerzona rzeczywistość, czy też metawers jak, jak ładnie zaczynamy o tym mówić już w szerokim pojęciu, bez rozróżniania, czy to jest tylko rozszerzenie, czy, czy VR, tak jest, to Możliwość, po pierwsze, eksplorowania miejsc, do których byśmy nie mogli normalnie dotrzeć. Po drugie, odpowiedź na potrzebę bliskości. Być może jest to jeszcze jeszcze bardzo niedoskonałe i być może będzie eksplorowane dalej, raczej na pewno będzie, natomiast jest to mimo wszystko jakiś zalążek, że możemy siedzieć sobie sami a w domu czy czy w jakiejś przestrzeni, gdzie jesteśmy tylko my sami, a na samym końcu zostajemy z drugim człowiekiem, z którym możemy prowadzić żywą konwersację, a potem się jeszcze przenieść do, do innego miejsca. I... Jest jeszcze chyba trzeci aspekt, o którym jeszcze nie wspominałam, um, a który wydaje mi się, że może być takim, taką przyszłością um, VR. To ja bym to nazwała taki VR as service trochę. To znaczy um, Niekoniecznie będziemy musieli się decydować, czy chcemy mieć szkolenia klasrumowe, czy szkolenia online'owe, czy chcemy mieć szkolenia w metaversie, tylko możemy mieć po prostu doświadczenie szkoleniowe, mogą przychodzić ludzie na szkolenie do fantastycznie wyposażonej sali, która jest prowadzący, albo i kilku prowadzących, których są materiały, narzędzia i jest też dostęp do wirtualnej rzeczywistości, gdzie ktoś też pomaga ci się tam ulokować, pomaga ci to zrozumieć, pomaga ci założyć okulary, pomaga ci się przemieszczać, tak żebyś był w tej dobrej przestrzeni, żebyś mógł jak najwięcej rzeczy dotknąć i rzeczywiście fizycznie poczuć, że po prostu stanie się to jakimś takim elementem składowym dobrego user experience, jeśli chodzi o szkolenia, czyli że to nie będzie jedno z, tylko jako element całościowego poznawania, rozumienia. No bo na przykład szkolenie komunikacyjne. My oczywiście możemy mieć najlepszych ludzi, którzy przyjdą i powiedzą, czym jest dobra komunikacja albo jakich błędów uniknąć w komunikacji. Ale na samym końcu, gdybyśmy tego człowieka wpuścili do wirtualnej rzeczywistości, dali mu z drugiej strony awatar, który będzie z nim trenował, te kompetencje, które przed chwilą, o których przed chwilą usłyszał, że będzie mógł to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz, powtórzyć, będzie dokładnie wiedział, w którym momencie zrobił dobrze, a w którym momencie mógł zrobić lepiej, i będzie to z jednej strony bardzo efektywne, z drugiej strony zależne też od pracownika tyle, ile ja chcę, tyle, ile ja potrzebuję, a nie od na przykład czasu trwania takiego szkolenia i dostępności trenera, to wydaje mi się, że to jest pełen sukces i i, i chyba w takim kierunku uważam, powinno sobie to pójść. Albo jeszcze dalej, teraz mi tak przyszło do głowy, słuchaj, w ogóle kompetencje przyszłości, tak, więc tyle tyle mówimy o kompetencjach przyszłości. Ja też jestem pewnie tym ewangelistą i i piewcą dobrej nowiny, że że kształćmy kompetencje przyszłości, wyposażajmy w nie dzieci już od najmłodszych lat. Teraz tak mi przyszło do głowy, że chociażby kreatywność, jak można ćwiczyć kreatywność przez Metaverse, ale myślę, że można. Wyobraźmy sobie, że na przykład stajemy się na chwilę, nie wiem, rafą koralową, albo stajemy się na chwilę ślimakiem, albo albo na chwilę, nie wiem, rojem pszczół, tak? I masz możliwość doświadczania tego, jak bardzo to wpływa też na możliwości poznawcze człowieka, na tą kreatywność, na, na... na wyobraźnię, tak? jakbyśmy w stanie byli w ogóle zmienić na chwilę perspektywę na coś abstrakcyjnego, takiego kompletnie abstrakcyjnego i z tamtej perspektywy dopiero rzucić światło na, na nasze wyzwanie czy nasz problem. No to, to jest w ogóle coś niesamowitego i wydaje mi się, że to tylko w takiej e, wirtualnej rzeczywistości na ten moment przynajmniej, na tyle na ile mój umysł pozwala sobie to wyobrazić, bylibyśmy w stanie takie właśnie doświadczenia ludziom dostarczyć.
0: Jeszcze tak dużo skojarzę, bo sobie mam strasznie dużo notatek i sobie uświadomiłem, że w zasadzie nie mam aż tyle czasu, żeby z wszystkim rozmawiać, za to wiesz, podoba mi się, bardzo mi jakby współgra ten sposób twojego widzenia świata, czyli ta perspektywa właśnie na wykorzystanie w ogóle tej technologii, bo wydaje mi się, że fajnie też zaznaczyć jest, że my zawsze jakby doświadczamy tej technologii w jakimś pewnym momencie, bo ona cały czas się rozwija, czyli nawet jak mówimy o tym, że teraz jakby to stara się jakby rezonować z naszą fizycznością, bycie w tym wirtualnym świecie, żeby naśladować to, gdy nie możemy się spotkać z kimś twarzą w twarz w rzeczywistym świecie, to wirtualnie, to trochę to co no wiesz, teraz możemy tyle, a za moment będziemy jeszcze więcej, a za moment jeszcze więcej fajnie się spojrzeć nawet na, wieś, na rozwój gier komputerowych, gdzie są tak już potrafią być hiperrealistyczne, że ciężko jest nam odróżnić, czy, czy oglądamy fikcję, czy oglądamy rzeczywistość, tak? więc jakby to też jakby pokazuje, w którą stronę jakby ten rynek zmierza. Na no to wiesz, mnie taka jedna rzecz jeszcze, bo to co mówisz, że też uważam, że technologia powinna służyć człowiekowi, to znaczy pozwalać na jak największą personalizację, tak? To znaczy, że jak chcę Fizycznie, to mogę fizycznie, ale jak chcę wirtualnie, to chcę wirtualnie, no bo w zasadzie ta technologia ma po to, żebyśmy była na nasze usługi. ale mam taką jakby wizję, słuchaj, że im bardziej ten sprzęt będzie jakby się rozwijał i dawał te możliwości jakby takie jakościowe wykonywania prac naszych zawodowych, gdziekolwiek jesteśmy, to kurczę, to to nie wiem, czy czy tak nie będzie w końcu, że firmy jakby nie będą inwestować w te metry kwadratowe rzeczywistej powierzchni, tylko w te okulary, które będą zamiast komputerów rozdawać swoim pracownikom no i oni będą, te, te marzenie, że kurczę pracuję z plaży teraz, z laptopem, to zamieni się do tego, że po prostu masz coraz bardziej zaawansowany sprzęt do pracy zdalnej, gdzie na przykład te spotkania mm-hmm. są coraz bardziej realistyczne, co pokazało chociażby Apple Vision Pro okulary, e, 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 one, gdzie dokładnie pokazują tą wizję, tak? Na stale, że możesz przeprowadzać spotkanie dla wielu osób, dzielić się też ekranem, prezentacją, dodawać jakieś takie trójwymiarowe elementy. I pytanie do ciebie, jak myślisz, u ciebie, tak, na zasadzie, jak, jak, w którą stronę w ogóle ta, ta twoja część związana z opieką nad ludźmi, to, to jak się widzisz w swój zawod za, nie wiem, 10 lat?
1: Ojej, wiesz co, chyba się nie pokuszę o stwierdzenie za 10 lat, bo ja myślę, że możemy sobie gdybać za rok, za dwa, może za trzy, że to jest taka perspektywa, którą ja przynajmniej jestem w stanie y, objąć umysłem, a co będzie za 10, to, to nie wiemy, bo na przykład ostatnie dziesięciolecie, no to, to po prostu było... Absolutnie nie nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, że będziemy dokładnie w takim miejscu i że się wydarzy to, co się wydarzy i że przeżyjemy pandemię i i różne inne kwestie związane z makroekonomią, z wojną w Ukrainie, etc., etc. Bardzo konkretnie, tak. Ja odpowiadam za obszar ludzi, więc, więc to jest de facto ten obszar, który mnie najbardziej interesuje. I jeżeli teraz, nie wiem, miałabym ja się pobawić taką ezograżynkę tutaj, prawda? Mam, mam kulę, no to myślę sobie, że jest wiele obszarów, w których wykorzystanie rozszerzone czy wirtualnej rzeczywistości będzie, będzie przydatne. No myślę, że jedną z tych kwestii będzie na pewno rekrutacja. Szczególnie duża, masowa rekrutacja, tak jak w przypadku mojej firmy, to tutaj wirtualna rzeczywistość pewnie może pomóc. To się poniekąd dzieje. Tak, mamy różnego rodzaju wirtualnych asystentów, mamy różnego rodzaju algorytmy jajowe, które nam już przekładają CV na nasze wymagania, etc. etc. Natomiast wydaje mi się, że, że jeszcze jest tutaj potencjał wirtualnej rzeczywistości do przeprowadzenia chociażby pierwszej rozmowy, czy też którejś z rozmów, jako być może składowa. Do całościowej oceny, tak, żeby zobaczyć, w jaki sposób oceni to, um, oceni to na przykład AI podczas rozmowy w metaversie. Drugą kwestią jest na pewno kwestia retencji pracowników. No i tutaj tutaj moim zdaniem jest nieograniczone pole do popisu dla, dla wszystkich osób kreatywnych, dla technologów, dla działów RD, bo potrafię sobie wyobrazić, że że stworzenie warunków takich, w których pracownik czuje się dobrze i jest zaopiekowany, no to będzie, będzie podstawa tego, że będzie chciał w danej firmie zostać dłużej. No i, i też podnoszenie jakby z punktu widzenia organizacyjnego, tak, czyli podnoszenie, podnoszenie efektywności, produktywności pracownika i gdzie ja to na przykład widzę. No na przykład chociażby kontynuacja rozmów z pracownikami a propos well jakiś taki online'owy, natychmiastowy dostęp do, do coacha, mentora, Psychologa, tak? Być może, no wiadomo, że po drugiej stronie będzie awatar kogoś, kto mógłby się podawać za coacha psychologa. Natomiast no, na samym końcu będzie to pierwsza rozmowa, która będzie mogła stwierdzić, że, że tutaj potrzeba jest tego czy tamtego, tak? Czyli też sobie potrafię wyobrazić różnego rodzaju rozwiązania wiarowe, które będą właśnie w tym systemie zadbania o well-being pracowniczy z punktu widzenia retencji. Także to są chyba najbliższe dla mnie takie wyzwania, przed którymi bym chciała, żebyśmy się pochylili i mam nadzieję, że ta perspektywa jest bardziej trzech lat niż dziesięciu.
0: Kamila, bardzo, bardzo Ci gorąco dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję w... bardzo. Mam nadzieję, że zrobimy za jakiś czas powtórkę, żeby zobaczyć, jak to się zmienia u Ciebie tak? na zasadzie, czyli że właśnie może za ten rok albo dwa lata, żeby zrobić jakiś update, jak ten metawers się rozrósł u Was i w jakąś stronę to wolował, to z chęcią jakby pozostanę na bieżąco. A za dzisiaj bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, którzy z nami byli dzisiaj. Dziękuję Tobie, Andrzeju.
0: Dzięki, Kamila. Słuchajcie, moim gościem była Kamila Zawistowska, Head of Talent, albo raczej może człowiek od ludzi z firmy Accenture, gdzie podzielić się taką jeszcze na końcu refleksję, właśnie przyszło mi do głowy, że w zasadzie mam wrażenie, że w Polsce my mamy dwa obszary, w których naprawdę jesteśmy liderami, czyli ten wykorzystania tych najnowszych technologii i Według mojego oglądu rynku, patrząc też na moich klientów, w jaki sposób ten rynek ewoluuje przez ostatnie lata, to ten obszar właśnie dotyczący ścieżki rozwoju pracowników od onboardingu poprzez szkolenia, to my jesteśmy w tym nieźli. To już jest bardzo dużo w Polsce takich projektów, które są skoncentrowane właśnie na wykorzystaniu imersyjnych technologii po to, żeby ten pracownik poczuł się lepiej od nas w firmie lub był lepiej wyszkolony lub żeby w ogóle go zainteresować naszą firmą. A, a druga część, o czym też mój gość dzisiaj wspominał, to jest kwestia wykorzystania immersyjnych technologii w szkole i w edukacji i też patrząc na różnego rodzaju programy grantowe, które są i które są, nawet teraz jeszcze trwają dla wielu, wielu szkół, gdzie... Są już dotacje na wykorzystanie tych inwersyjnych technologii, czy żeby do edukacji uczniów, no to kurczę, to też się zapowiada bardzo ciekawie. Czyżbyśmy znaczy, może w Polsce okaże się, że jesteśmy liderami tych dwóch obszarów. Mocno kibicuję chyba wszystkim. No, jeszcze może do szczęścia brakuje mi, żeby trochę tych przykładów marketingowych zaczęło się też pojawiać. Na dzisiaj to było wszystko. Innowatorzy, wasz program o innowacjach technologicznych w biznesie. Ja nazywam się Andrzej Choroch. Na co dzień projektuję i wdrażam innowacje w dużych firmach. Słuchajcie, zaraz z naszą firmą Connected Realities mają bardzo fajną akcję, którą prowadzimy, jeżeli chcecie sami wypróbować po prostu, czy VR i aplikacje VRowe, chociażby szkoleniowe są dla Was, to zapraszam do kontaktu, bezpłatnie wysyłamy okulary z przykładami różnego rodzaju aplikacji. Wejdźcie na stronę connectedrealities.eu-VR albo napiszcie do mnie bezpośrednio na LinkedIn. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję.